0: こんにちはトミトです、えー、っと結構久しぶりに撮ってるのかなあでも違うか。えー、っと、ここをしばらくはあの出してないんですけど、2、3回撮ったんですね、実は。だけど、なんかあんまりいつも以上につまらなかったので、あのボツにしてっていうことであのアップされてないんですけど、どういう感じで。ボツだっったかっていうとまずその内容もどう,しようかどうしようかなみたいなのも考えていたんですけどあの一本をいつもは1時間前後の時間で喋ってそれをまあ毎日のようにね出すっていう気違いっぷりだったんですけどもあの短くしてみようかなっていう,うにちょっと思ったんですね。1本を10分とか15分とか、まあ大体その、うーん、YouTube の動画みたいな感じ、あの、平均的な、ね、っていう風にしてみようかなという風に思って、他のポッドキャストとかも、まあ長いのもあれば短いのもあるんで、短いやつだと、やっぱ10分、15分、まあ30分とかもあるかな。1時間はいかないね。だからちょっとその毎日ペースでやるんだったら10分とか15分っていうのを一回試してみようかなっていうのをうんがあってちょっと短くしてみようっていう感じで23回撮ったんですよ。でもう一個あってえっとこれいつも終わった後にあの変な曲を聴かされてると思うんですけどそれはな僕が勝手にあの作った曲です。でえっともともとは、その、ポッドキャストのために作ろうってわけじゃなくて、なんか例えば動画を撮って、YouTube なりなんなりにアップするっていう風にしたときに、YouTube って、その、自分が上げた動画に曲が入っていて、で、その曲がすでに誰か他の動画にえ使っていた場合、そういうときには、もう速攻で来るんですよ。あの、あなたの今上げた動画は、誰それの、この動画の中に使われてる音楽と同じと思われるものがあの使われてますけど大丈夫ですかみたいなね自動で来るんですよだけどあのそれっていうのは僕は来たことがあるんですけどその時に使ってた音楽っていうのはアップルの、えー、とガレージバンドに入ってるループですねあの短いフレーズみたいなやつで著作権はえー、と大丈夫なんですよそれはだから誰が使ってもいいしプロの人がそのループを使って曲を作ってるっていうのもあったりするんですけどだからそれでも来ちゃうんですよねなのでえっ、ー、とオリジナルをループを使った曲で、えー、作ったつもりでもそのループ自体はその何て言うか、えー、フレーズみたいなやつねリズムトラックとかだったら大丈夫だと思うんですけどちょっとその歌じゃないけどフレーズっぽいやつねメロディー的なやつが入ってるとその来ちゃうんですよそのでそれが来たからどうこうすぐになるってうわけではないよっていうようなメールだったと思うんですけどまあ来ない方がいいじゃないですかそういうのってだからあのまあ何でもいいからもうものすごく変でもいいからオリジナルのその BGM 曲らしきものをいくつか作っておくっていう方、いうのが、その何かネットにね、自分で作ったものを、えー、アップするときにはあった方がいいんじゃないかと思って作り始めたんですよね。で、それが今100、2 0曲ぐらいあるのかな短いやつですごい。で、ポッドキャストをやり始めたときにも、その BGM を乗せる使うっていうことで、えー、と短い曲を作ってたんですねでそれっていうのは繰り返すリピートする前提で作ってたんですだから、えー、とその1曲が1分とか2分でも短くてもいいんですそれを延々とループして、まあ、このぐらいのいつものサイズのしゃべりの後ろに、えー、と乗せてたんですけどだけど、なんかその、同じ曲がずっと短い曲がしかも、何回もループするっていうのは結構うるさいんじゃないかなと思って。なので、それを一回やめて、うん、とループを使って、うんと、なんちゅったらいいのかな。うんと、DJ プレイじゃないけど、何て言ったらいいのそのーんループをいっぱい作ってそれをこう再生して1曲にするみたいなやつをやったんですねでそれを使った曲は、まあ、基本的にはポッドキャストの方で使っていたんでうんと YouTube に使ったらどうかわかんないんですけどまあそんな感じでループだけで作った曲それはえっ、ー、ともうちょっと尺が長くてえっ、ー、とね最低でも7分大体10分くらいでえっ、ー、とループをひたすらつなげてっていうのをやってでそのループ自体も自分で作ったオリジナルの何の,ものフレーズ的なやつね変なやつですけどそれを入れてっていうのをやってそれがなんかその BGM を使い始めた第2段階ですかね最初は短い曲で。永遠とループだけどその短い曲って言ってもループする前提なのでなんかその歌みたいなのがずっと流れてるってわけじゃなくて、まあ、本当に BGM うー用途のために作ったやつなんで割とそのままリズムトラック中心っていう感じなのでまあうん大丈夫かなと思うんだけどでそっからえっ、ー、とその何ちょっと10分ぐらいの尺のルルーーププをこうつなげたねねライブループです、ね、それを、えー、何回かループするっていうようなやつでやってたんですけどえー、っとねこのしゃべる喋ってる時間が1時間ぐらいになってきた時に、えー、と音楽をずっと流してるっていうのはうるさいんじゃないかなっていうふうに思い始めて前に高城剛さんのポッドキャストっていうのがありましてそれは割とその BGM が入ってるポッドキャストだったんですけど10分とかそのぐらいの尺でリズムトラック、まあ、ハウスみたいな感じテクノとかハウスみたいな感じのリズムトラックが後ろに入っててっていうような感じだったんですけどそのぐらいの10分ぐらいのトーク喋りだったらいいかもしれないんですけどこのぐらいのテンポで1時間ぐらい1人で喋ってる。っていうのにあんまりその何て言うのかなリズムっぽいものがずっと乗ってるのはどうなのかなと別に誰からも何とも言われないんでいいと思うんですけど今度だからその音楽的な BGM 音楽的な BGM って変ですけどそれをやめてバックに流すのを環境音みたいなやつにしたんですねまあ今今日はどうするかわかんないですけどだからまあ最近ずっとやってきてるのがそのなんか海の波の音とかあとはなんか森の音とかね川の音とかあとはなんかいろいろあるんですけどスーパーとかいろいろあるんですけど雨の音とかもありますねそれはまあ YouTube で見つけてね長めのやつを引っこ抜いてきてるんですけどまあそんな感じでやってるんですねでえっと短くするこの番組、ポッドキャスト自体を短くするっていう風にすると、じゃあバックグラウンドをどうしようかって考えたときに、うんと、まあ音楽的なものでもいいんだけど、まあ、せっかくその100、2、30曲作ってきてる、うん、と変な曲を、うん、それのなんか使いどころがなくなっちゃうなもんなんだなと思って、そんなに動画をいっぱい作るわけでもないのでね。だから、まあエンディングに、今まではつく使ってたんだけどそれもどうなんだろうっていうまあ1分とか2分の曲にすればいいと思うんだけど割と最近作った曲は3分とかになっちゃってるやつもあるんですよねなんでなんか苦痛かなと思って分かんないですけどまああのねその一個一個聞く場合ポッドキャストはそれだったら、あのー、いつものナレーションが入ってエボい曲が流れてきたらそこでで切ってもらえばいいんですけどそれは聴かせたい聴かせたいわけじゃなくてその変な曲をここで終わりですよっていうのをうんが分かるためにね普通だったら普通のちゃんとしたポッドキャストっていうのはいつものそのえっと締めの挨拶みたいなのをちゃんとやっていてじゃあまた次回さようならみたいな感じで終わるんですけど僕のこの感じで、えー、っとこの規模でやってるポッドキャスト誰誰もほぼ誰も聞いてないようなポッドキャストなんでそれで何て言うのかなその、えー、ラジオ番組っぽくとかあとはそのちゃんとしてるポッドキャストみたいな風にしてもなんかやってて寒いんでねだったら本当に独り言っぽくやってで突然終わる。特になんかあのー、またまた次回みたいなことを言うわけでもなくなんかそれを言うのもなんかなちょっと嫌だなと思ってなのでそのいきなり終わるっていうようにしてるんですねで終わり方も前はあの突然ドラムソロが始まるあのなんだっけなえっとオープニングもエンディングもドラムソロでっていうなんか変な形の時があったんですけどその時は終わり方はえっと急にその今の何て言うのかなその終わりのナレーションが入るわけじゃなくて突然あのスネアドラムをダダダダダってこう連打するでそっからなんかこうドラムソロに入っていくんですけどっていうねなんかちょっとチ違いじみた終わり方をしてたんですけど今回ちょっとやってみようかなそのまた久々にドラムソロエンディングをあでもそれにするととにかく、えっと、急にぶった切るように終わるっていうのは割と前からやっていたんですけど何を喋ろうとしてたんだっけ、まあ、そんな感じで、えっと、その終わり方っていうのはねちゃんとやらない、まあ、いきなりぶった切るっていうような終わり方でその前はドラムソロでいきなりが入ってくるっていうやつだったんですけどそっから。えっと、ナレーションをその英語の人たち英語の人たちっていいんですけどあれはあの、えっと、文章を打ち込むと喋ってくれるでそのどの声にするかっていうのも、うん、選べるんですよねど,ういうどのサイトか忘れちゃったんですけどなんか同じ IP から何回かやってるとあの無料ユーザーだと作れなくなっちゃうんですよね確かあの今もしかしたらもっと厳ししくななってるかもしれないんですけど僕がやってた時っていうのは結構何度も何度もできたんでそのいろんな声でいつものその何だっけ何て言ってんだっけ「ですなんとか、えー「アンカー FM」って終わるやつなんですけどそれを、えー、急に入れてで音楽に入っていくっていう感じで。まあ、終わここ、だからそれがここで終わりですよっていう、まあ、えっと、まあ、目印なんですけど、うんと、そうそう、エンディングに曲があると邪魔かなと思ったのは、僕が他のポッドキャストを聞いていた時ときに、うんと、新しいポッドキャストが例えばアプリで聞いてるときに、どんどんこう、新しいのが、えっと、来ましたよみたいな、なんかその、なんていうのかな、まあ、アプリにもよるけど、ホームの、ね、タイムラインみたいなところに来るわけですよ。で今回のこれは聞こうってなった時に僕の場合はどんどんその9に入れていって再生 Q にね。でえっと再生して連続でこう聞いていくっていう感じなんですけど最近まあここ1年かな1年ぐらい聞いてるポッドキャストで。最近ね、あの、エンディング曲を入れてきてる、入れ始めた、ポッドキャストがあるんですよね。で、僕は、正直、そこの、ポッドキャストのエンディング曲は、全くちょっとこう、興味を引かれない、なんか、日本人の、インディーズバンドなのかな、素人のバンドなのか分かんないですけど、うんと、なんか、メタルのようなハードロックのようななんかちょっとそういうのが入ってくるんですよね。それはちょっと僕は、えー、いいわっていう感じなんでそこですぐ飛ばしたいんですけど僕が最近使ってる、うん、ポッドキャストのアプリ再生アプリはえっ、ー、とアンドロイドで聞くことが多くてでえっ、ー、と英語のものと日本語のもので分けたいんですよアプリをね。っていうのは、その再生速度を日本語のものが 1.5 倍か 1.7 倍速。2倍だとちょっと早いけど、そのぐらいにしたいんですよね。で、英語のやつはそれだと全然、ただでさえ分かんないのが余計聞き取れなくなっちゃうんで、勉強にもならないから分けたいんですよ。で、普段日本語の方を聞いてるのが Google の Podcast なんですね。それ,のそれだと、日本語の日本人の人が喋ってる番組を検索しやすいんですいで iPhone の場合は Overcast っていうのを使ってるんですけどそれがねあの Android 版もあればよかったんですけどないんですよね確か Android 版はなのでなかなかうんと何て言うのそのちょうどいいのが見つかんなくてなかなかねやっぱ Android のは、うん、これっていうアプリをいっぱいいいのはありそうなんだけどまず大丈夫なのかってね、信用できるのかってそのセキュリティとかなんとかっていうところでね、まあ、iPhone でもたまにその、なんていうのかな、えっ、ー、と、この何、何種類かのアプリが、えっ、ー、と、実はハッキングされてましたみたいなことがあったりしますけど、まあ、そんなにしょっちゅうじゃないんだよね。だけど、Android の場合は、Google のアプリからなんか漏れてましたみたいなのが、ちょっと何ヶ月か前。にもあったりするんでそもそも大丈夫なのかよっていうのがあって Google すらちょっと怪しいまあだけど Android 自体を僕はちょっともう手放せないというかね Galaxy がちょっと、うん、使ってて楽しいんで特に今 Galaxy は S21 が最新こ,これからのフリップとそれからなんだっけ出ますけど種類ね、それもちょっと面白いなと思いますけどなんせちょっとねいろんな何ていうのそのスペックとかデザインとかいろいろ見て、えー、僕が今使ってるのは楽天モバイル版のギャラクシー S10 えっと2年前かなモ,モデルなんですけど2年っていいのかなわかんないけどまだ一応ギャラク、えー、と楽天モバイルでは売ってるんですよ3倍。してて取り扱ってるんですねだからギャラクシーとしては古いんだけど、えっと、楽天モバイルで Galaxy を使いたいってなったらそれぐらいしかないんですよね今多分新しいものが今 S21 が一番新しいんですけどその前の S20 も出してないし S10 だけなんですよねちょっとハイエンドのモデルがギャラクシーじゃなくて楽天モバイルは取り扱いいが少ない全然なんかやる気がないのかなっていうぐらい止まっちゃってるんですよねピクセルももちろんないしまあだからうんと一応販売もしてますよぐらいの感じだと思うんですね楽天モバイルの場合はその回線というかそこのサービスの提供がメインで何ていうのかそのドコモとか au みたいにハイエンドの端末もえ売りますみたいな感じのキャリアでは今のところないできないのかやらないのかわかんないですけどまだ楽天モバイルはそんなにそんなにというかそのまだ黒字転換してないんでねちょっとわかんないですけどちょっとねその辺はねなんとかしてほしいなっていう気がするんですよねあの別に楽天モバイルで買いたいわけじゃないんですけどやっぱりそのえっと楽天リンクっていううん、国内の通話が無料、SMS もそれが無料になるアプリがあるし、それからあとは周波数の問題ですね。大抵の場合は、えっと、楽天モバイルの場合はバンド8かな、8が入ってれば大丈夫なんですけど、8が入ってて、あと他の、えっと、周波数の場合は、関係ないとく特には、えっ、ー、と、ローミングを使う場合は au の何番だったか忘れちゃ,ちゃいましたけど、17といくつだっけ ?3 だっけかちょっと忘れちゃいましたけど、2つぐらいね、押さえておけばいいんですけど、まあ大体 SIM フリーとかで買えば入ってるから、その辺は大丈夫なんですけど、やっぱりそのリンクっていう通話と SMS のね、ただになるってやつ、それがやっぱ使えないと割と、不便だなっていうそんなに使うことはないんですけどだからその辺が楽天に対応してないと,と例えば S20 も21もシムフリーを買おうと思えば自分でねネットで買えるわけですけどやっぱりその辺がちょっとうん対応してないとあとはやっぱり日本で使うにはあのフェリカが欲しいですよね僕はやっぱり QR コードの決済がって言ってますけどあの何伸びてきて主流主流っていうかまあどのぐらいかわかんないですけどレジとかに並んでると結構若い人は PayPay、うん、ペペのね決済音が聞こえてきますけど並んでるとねだけど見てるとえっとレジでもう段取りが悪い人はレジでえっとお店の人が会計して「いくらです」って言う,言うぐらいのタイミングでバッグを、えー、とリュックを下ろして開けて携帯を出してきてでロック解除してアプリ立ち上げてとかやっててもうなんか後ろから頭引っ張きたくなるぐらいたまにそういう人もいるんですけどそれってさもう老人だよってあんた老人はさえっ、ー、と言ってから、えーと「どっこいしょ」ってその。何そのカウンターに荷物を置いてさ財布出してきて現金をさまた細かく払おうとするっていう本当に蹴りたくなるようなやつがたまにいるんですけど「現金を使うなコンビニで」って、まあ、しょっちゅう言ってはいないけど心の中でね言ってますけどだけどえー、っとやっぱキャッシュレスって僕はこれはえー、っと QR コードがうん、メインになるっていうのはちょっとどうかなってずっと思っていて。っていうのは、それまで、えっ、ー、と、僕もデビューはいつだったか忘れちゃいましたけど、2017年くらいかな。えっ、ー、と、その時、うん、僕が使ってたのは iPhone6 Plus かな。で、セブンから確か iPhone が、iPhone に f e リ i c a が乗ったんですよね。で、Suica とか、えっ、ー、と、クイックペア ID、AD、その辺が使えるようになって、いろいろ他も対応してきてね、7個とかも対応したのかななんですけど、えっ、ー、と、僕はその時は使ってた6プラスは、うんと、まだそれが対応してなかったんですよね。だから7に変え替えてもよかったんですけど、6プラスの次って 6S だったっけかななんかでもそこでちょっとセブンに買い替えようっていうほどでもなかったんでその時はねだからアップローチをそこで買おうかなっていうのはちょっと思ったんですよアップローチを買えばえっ、ー、と iPhone がフェリカじゃなくてもできるんですよねタッチでだけどその時のアップローチっていうのは確か第2世代か第3世代だったんで、すよでお店に触りに行ったら、えっ、ー、と、後に僕が買う、初めて買う、えっ、ー、と、シリーズ4に比べると、ちょっとなんかやっぱり、えっ、ー、とね、操作してから動くまでに、なんか引っかかりがあるんですよ。それが気になって、あと厚みとか、画面の感じとかもね、なんかちょっと気になったんですよ。そね、僕が気になってたやつがシリーズ4で一気に変わったんですね。その中身のチップのところもそうだし、メモリーも増えたのかな。それから、えっと、厚みも、まあ、まだ厚いけど、若干ス、スリムというか、えー、良くなって、で、一番ここ見た目は大きいんだけど、画面が、えっと、角が丸くなったんですね。それのことで表示の面積がこう、増えて、えー、無理、なんていうの無理なく、うん、自然なね感じの画面になってそこも大きかったんですけどまあだからその時はえっ、ー、と 6S の時はフェリカは使えなくてえっ、ー、とアップルウォッチもまだちょっと買うにはなという判断だったんで、うん、その時は普通にクレジットカードとかデビットカードも使ってましたけどで、そっから、1年ぐらいしてからかな。えっ、ー、と、8、8プラスに買いまして。で、えっ、ー、と、それで初めて iPhone でキャッシュレス使えるようになったんで、もうそっからはずっとキャッシュレス野郎なんですよね。で、何をよく使ってきてたかっていうと、クイックペイなんですよ。クイックペイは、んと使えるカードの種類が、多くて ID よりも使えるカードの種類が多いさらに多分使える場所店舗も ID に比べたらクイックペイの方が多いんじゃないかなと僕の生活圏内ではそう思うんですけどで、えー、っとクレジットカードを登録してそこからまあ直接払うというかそういう感じなんですねチャージがいらない、まあ、だからクイックペイをずっと Suica とかよりも使ってきてたんでタッチしてタッチして払う、まあ、iPhone の場合はその Android と違ってそれを使うためにはえっ、ー、と顔認証なり指紋認証が必要なんですけどだからフェイス ID になってからすごくねちょっと使いづらくなってるんですよ特に今マスクもしてますしねだからえっ、ー、とまあそれでもタッチして、えー、チャージしてないやつでも払えるクイックペイをずっとこう使ってきてたので、そっから QR コードのペイペイがこうなんかメインみたいな日になっちゃうと、ちょっとこう、えー、退化しちゃってるんですね。進化じゃなくて、だからそれがすごい嫌なんですけど、だからまずこのキャッシュレスっていうものに慣れてきたら、今度やっぱりかざして支払いができる方がいいよねっていう風になってできたら僕は嬉しいんですけど。だから最近は、えっ、ー、と、どっかに出てたんだけど、なんかの、うん、その、えー、キャッシュレスの支払い方法で、Apple Pay に対応したっていうのはなんかどっかの、うん、ニュースに出てたような気がするんですけど、今ちょっと僕、ネタ帳を見てるんですけど、ペイペイではないんですよね。ペイペイならないかなでも、ペイペイがなったらきっと、えっ、ー、と、チャージが必要。僕の嫌いな。チャージをしている状態だったら、えー、その、なんていうの、えー、かざして支払いもできるようになりますよ、みたいなのが出てくるような気がするんですよね。だから、ちょっとそれだとあんまり意味ないんだけど、どうするかちょっと考えますけど、その時はね。自分のクレジットカードからチャージして、えー、と思ったんだけど、確か PayPay ペペはあれなんですよね。Yahoo ーカードだけなんですよね。そのクレジットカードからのチャージ。っていうのはあれなんですよね、きっと。そのクレジットカードからのチャージを Yahoo ーカード、自分ちの Yahoo ーカード以外も OK にしちゃうと、そこの手数料を私多分払わなきゃいけない。PayPay ペペ側はね。だからだと思うんですけど。単純な、その自分のところのカードを契約を増や,して増やしたいっていうね、そういう嫌がらせだけじゃなくて、おそらくそうじゃないかなっていう気がするんですけど、あった、えっと、ワオンですね、ワオンが ApplePay、えー、に対応、ワオンとそれからナナコがね、ApplePay に年内に対応しますっていうニュースが出てるんですけど、っていうことは、まあ、これはチャージをしていれば、えー、かざして支払いができる。あれでもこれって、あ、そっか、7個と1は、ものなんだっけ、えー、全く使えなかったんだっけかな。あとはね、チャージ系のやつで何かあったんだよな、ね、キャッシュっていう、うん、なんていうのかな、そのバーチャル、プレペイドカードみたいなやつあれが確か ApplePay に対応してたような気がするんだけどななのでえっ、ー、と PayPay もそのうちなるっていうこともあればねやはりフェリカ欲しいよねっていうことなんでそのグローバル版のギャラクシーみたいなのを自分で SIM、えー、フリーのを買ってきてもフェリカが使えないと、えー、QR 決済を使うしかないで QR 決済の場合はそのフェリカが入ってなくてもね自分のその端末に、えー、アプリさえ、うん、インストールできれば使えるわけですけどだけど QR コードも1、えっと、個弱点があってまあこれはめったに起こることじゃないんですけどそのアプリを立ち上げてその時にネットがつながってないと通信できないと QR コード系の決済っていうのは使えないんですよねだからアプリを立ち上げてネットにつながってませんみたいなだから例えばうーん自分が使ってるキャリアがえと何かしらの障害が出ててて通信がでででききなくなななくくってるっるるいう状態の時は決済できなくなるんですよね多分確か楽天モバイル使ってますけど今、えー、と静岡の街中かが結構弱いんですよでローミングもなんか弱いところがあって普通、ま、街中かど真ん中で使えないってのはおかしいと思うんだけどでもまあ使えなかった時があってファミマかどっかに行った時に PayPay、えー、で払おうと思ってその楽天モバイルの SIM が入ってる Galaxy、えー、をね、えっと、立ち上げて PayPay ペイペイを起動したんですけどネットにつながってなくて、えー、そうするとバーコードが出てこないんですよね支払い用のそれ自身払えなくて iPhone を出してそっちで払ったんですけどそういう,うん弱みもあるんですよねそれに対して Felica の場合はえー、とクイックペイだろうが Suica だろうが通信は必要ないんですねその携帯がネットにつながってる、うん、必要はないんですよ自分のその携帯のフェリカチップとあとレジの方そこで通信して、えー、とあとはそのレジ側がその何て言うのかなそのクレジットカードを払う時のようなセンターに問い合わせバットして消防みたいな感じで、まあ一瞬でそれもやるわけですけど。なので、まあいつでも、うーんなんて言うのかな、安心して使えるのはフェリカの方かなと思うので、やはり、うーん、なんていうの、その、フェリカはね、シムフリーで買うときも欲しいですよね、僕は。そうすると、やはりその使いたいキャリアから出てるっていうのがまあベストなんですけどアンドロイドの場合ドコモとか au とかでそのギャラクシーとかなんだろう他のアンドロイド端末ね使ってる人だと分かると思うんですけどあのいらないドコモ製とか au 製とかそのキャリア製のえアプリがどっさりとインストールされてくるんで、すよねでそれで中には消せないのもあるとかっていう。それが本当に許せなくて。で、さらには、えっ、ー、と、ホームアプリっていうのがあるんですよね。Android の場合は。ホーム画面。ホーム画面っていうのもアプリなんです。実はね。Android の場合はね。iPhone ももしかしたらそうかもしれないですけど。で、そのホームアプリ、ホームの UI ですね。それを、えー、ドコモ版とか au 版みたいなやつに勝手に、えー、されてるんですよ大体の場合はこれがちょっとすごくすごく嫌でだからうん、えー、とギャラクシーの21使いたいなと思ったらドコモか au で買ってきて SIM、えー、を入れ替えれば楽天モバイルの SIM でも使えると思うんですけどそれが嫌なんですよね。そのアプリの問題。あとは、えっ、ー、と、本体に、そのキャリアの名前を刻印してあるんですよね。ドコモとか英雄って。それが本当に許せなくて。インテルのシールが貼ってある Windows のパソコン、もうダサいなと思ったけど、あれは剥がせばいいんで、だけど、掘られてるとね、ちょっとさすがに、どうしようもないじゃないですか。だから、それがななっていうとこなんですねでそれで言うと楽天モバイルの、うん、楽天モバイル版のギャラクシーはあのー、一切ではないけどドコモとか EU に比べると全然マシなんですよ楽天の,そのロゴみたいなのもえ彫られてないしタトゥーのようにねえそれに、えー、と楽天版のアプリまあ、いくつか入ってましたけど最初にだけど消そうと思えば消せるしなんならその楽天のアプリっていうのは自分でもインストールしたりするものがあるので例えばポイントもらったらうんとそれは例えばまあ3000円分とかは少なくとも最初に何て言うのかなその契約した時とかにくれたりするんでねキャンペーンやってるとそうするとそれを使うためにえー、エディ、エディは無理か。楽天ペイとかね、えー、必要なんで、まあ入れとけばいいじゃないですか。あとは楽天モバイルの、その、なんていうの、今、どのくらいの通信したとかなんとかっていう、その、いろいろ見るための、うん、アプリですね。楽天モバイルアプリ。それから、えっと、通販の楽天市場。まあ、この辺はまあ、普段、楽天で僕、買い物しないですけど、あんまり。でも、うんと、こっちにないかなっていう感じで検索する。こともあるんでまあ入れといてもいいし、あとは楽天トラベルね、ホテル探すときの、あれは結構僕は昔からよく使っているので、まあそれも使ったりして、で、そういうのにやってるとポイントが溜まってくるので、それをまたペイで使うとか、エディで使うとかね、エディ使いたっけかな忘れちゃいましたけど、そんな感じで楽天系の部分はえっと、アプリっていうのはそんなに何て言うのかないらないものってないないことはないけどそんなにそのドコモとか au みたいにいらない絶対いらないっていうのは迷惑でしかないっていうようなアプリはそんなにない気はそんなに見たことがないですねだからそれもあって楽天モバイル版だったらいいかなっていうのがあるんですねそのえっと通信の,そのバンド周波数の問題それから日本仕様の,そのフェリカの問題っていうところですね、ここが、えっと、なんていうのかな、問題なく使えて、なおかつシンリルで余分なことがされていない。楽天のロゴが出るのは最初に、えっと、なんだっけ、その、ハードの電源を入れたときに、ギャラクシーとアンドロイドのロゴが出た後に楽天の録音が1回出るくらいかなそれ以外は全然なんかそのうざい主張がないんですよね。それは今後も続けていってほしいなと思うんですけど。やっぱどこもとか au とかのやつを見てこういうなんかごちゃごちゃしたやつとかそういう良くないとこをとかダサいところをやりませんよっていうそういうとこから始まってるキャリアだと僕は思ってるのでそこはいいと思うんですよねすごい。唯一じゃないっていう気がするしかも MNO でねだから、うん、今キッチン局とか 5G とかも頑張ってると思うんですけどあの端末をね頼むわっていうところやっぱりその、うん、なんかその格安扱いされてるんですよまあ3000円税込みで3300円だからまあ安い方なんですけど、だけど楽天モバイル、これ僕何回も言ってるんですけど、アハモとか、ボボ、ラインモと比べて、えー、なあとは何だっけ、その、他の格安シムとかとよく一緒に比較されているんですけど、あの、全く違うんですよ。全く違うんですね。その 3,300 円、3,000 円、約 3,000 円で、うんと、なんていうのかな、その、使えるワンプランっていうのは、アハモとかと、えー、競合っていうのは分かるんだけど、楽天モバイル,モバイルの場合は、唯一、その 3,000 円、3,300 円で、えっと、無制限で使えるんですよ。無制限。それは他にないですよね、多分アハモとかは、えっと、20GB だし他のやつもね無制限で使えてテザリングも OK でテザリングの、えー、通信量も無制限で 5G に関しても 5G でも 4GLT でもそれは同じですよって言ってるのは楽天モバイルだけなんですよだからあとはつな、えっとまあ、がりさえすればっていうとこなんだけど僕が今住んでる普段いるととこころでで au のローミングにななっていることはほぼないですねもう4月ぐらいからずっと楽天モバイルが繋がっているのでまあ早くはないけどちゃんといつも繋がっていてテザリングしてももちろん大丈夫だしだから本当ねあのかなり無敵感が出てきてるんですねなので本当にそのじゃあ何、どのデバイスを使うかっていうところなんですけど、そこがね、えっと、アンドロイドのハイエンド系、全部とは言わないけど、ギャラクシーとピクセルぐらいは入れてほしいなと思うんですよね。ピクセルも、今度6が出ますけど、まあ、6も入れてほしいけど、できれば 5A ぐらいは入れてほしいなっていう。まあ、あのピクセルの場合はソフトバンクがね独占的にやってるのかわかんないですけどだけですよねじゃあギャラクシーは頼むよっていう感じでギャラクシーの S ねそれを入れてほしいなっていうギャラクシーは今のところ使いたいなと思ったら au かどこまで買うのがやっぱり一番間違いがないっていうかねフェリカも使えてっていうだけどさっき言ったようにそのドコモ au で使うと余分なことをされたその改造人間みたいなね端末を手にしないといけなくなっちゃうんでそこは楽天モバイルになんとかしてほしいなっていうとこなんですよねっていう感じでなんで今日この話になったか忘れちゃったんですけどどっからこの話に来たんだすけどでもね、携帯系の話だと今まだまとめてないんで喋れないんですけど、ずっとこれ、3週間ぐらい前からやろうと思ってるネタで、5G ホームルーターっていうのが、あの、au とドコモがやり始めて、あとは他のとこもあったっけかな。あと一個気になってるのは比較対象になるのはマ m a x ですね。マ m a x の、えっと、新しいプラン。それもちょっとあるのでその辺を、うん、もし契約するとしたらあと出てるその何ハードのハードウェアの比較的なねやつあとは料金プランとか速度とかねちょっとその辺をまとめてどれにするかってまあ自分が検討したいんですけどそんなやつをねちょっと、うんやろうとと思ってるとこなんですけどまずちょっとそのね楽天モバイルハードはなんとかお願いしますっていうギャラクシーをお願いしますっていうねところですね本当でもギャラクシーはそのそう今言いかけて忘れちゃったんですけどその日本でそのフェリカとかも使うには au とかドコモから買うしかないってなっていてアップルみたいにその自分のところでシムフリーのものを何で売らないのかってねそれがなんかそのギャラクシー今後もしその衰退していくというか減っていくだったらそこが敗因になるような気が僕はしてるんですけどやっぱアップルの場合はえっと自分のところで端末を売ってるのでで、えー、iPhone は今は eSIM 対応してるんで楽天とか LINE もとかあとは何だっけないくつかしかないけどでもその楽天と LINE も結構いいと思うんで端末が届いたらまあ契約するときに Wi-Fi 環境ないとちょっとダメですけどすぐにできるんで、ね、端末さえあれば eSIM でキャリア契約できるんでそれもあっては iPhone がやっぱりその辺は強いなと思っちゃうんですけど iPhone がすごく他に比べていいかっていうとそうでもない気がするんで iPhone だけでその全部 OK っていうほどではないんでねやっぱその認証 FaceID しかないっていうところとかもそうですけどからギャラクシーせっかくいいのにそのちょうどいいものっていうかねそれが、うん、買えないそこがちょっとつらいですねあと最後にもう一個えっとおまけでなんだっけそのさっきのキャッシュレスのね話をしてきたんですけどうんとこういうニュースがあってスマホ決済でポイント還元などの特典、現金派からは不公平など批判もっていうね、このニュースっていうか記事を書いてアップしたやつをぶっ飛ばしたいですね、僕はちょっとね。こんなものを出してくるなよっていう気がするんですけど、これっていうのは、えー、っと、まあ今、そのいろんな決済サービスありますけど、うんとな,なんだっけ、その、まあ、あペイペイとか、いろんなところはね、えっ、ー、と、ポイントがつく。あとは、もっとすごいときは、その、使った額全部返ってくるとか、あと、倍とかね、抽選に当たればとか、ありますけど、そういう感じで、えっ、ー、と、キャッシュレスで決済した分はポイントが貯まるのに、えっ、ー、と、現金だと何も、うん、なないいじゃないですかだから現金派の高齢者らからは不公平性に欠けるといった批判もあるとかっていうんだけどバカかっつう話ですよねこれはだからそっちの方が同じものを同じ金額で払うんだったら、えー、そうした方がいいですよっていうことじゃんそのためにやってるわけじゃないですか。でなんだったら QR 決済とか、えー、が始まる前からカードで払った方がなんていうのそのポイントだったりマイルが貯まるっていうのは昔からなので今に始まったことじゃないんですけどなんかこの2021年においてこういうことをねこう批判があるとかっていうことを何て言うのかなどういうつもりでこれを。記事にしてるか,かる知りませんけどこんなのを出してくるなよっていうのでかなりなのカチンときてこれをちょっとこう取得したんですけどだから要するにこれっていうのはあのそういうのが使えないあとは使わない人をもう切っていきますよぐらいのことなんですよね絶対にだから不公平とかなんとかって言ってる人は置いていきますっていうそれとかあとは現金だけ流通してるところで生きていってくださいっていうところじゃないのはっきり言っちゃえばだと思うんですけどねだって現金使わなければその、えー、コストってかなり変わるんですよねだから今後は何だろうなその ATM のそのなんだっけあれはメンテナンスじゃなくて ATM のよくやってるじゃないですか2人1組でセコムみたいな1人がえっと中で何か操作してその間に1人が襲われないようにさあの見張りをしてるっていうのがありますけどああいうのも昔の光景っていうふうに早くなってほしいなと思,思いますけどね。本当にだから、えっ、ー、とね、最近セブンイレブンのレジがちょっと変わって、うんと、お金をカ、カードとかもそうかな、そのお客さんだけが、えー、触る。カードとととかか現金とかあとはそうですねその,その辺を、えー、とレジを操作するけどその支払いの,その操作っていうのを払うのはレジに自分でお金とかを入れてくださいカードを入れてくださいっていうやつになっているんですよねあれも現金なくしてほしかったなと思いますけどさすがにそれはちょっとまだ無理かもしれないんですけど現金本当に早くなくしてほしいと思っているのにまだなんかそういうやつもっとこう絶滅させるようなね、えー、のがないのかなっていう。で、今度そのペ、PayPay イペイの、うんと、なんだっけ、手数料、それが始まるんですよね。それが今までずっと0円だったんだけど、10月からだけかな。早いところは。あれってのは確か契約してから、事業者が契約してから2年だか3年はただだけかな。それがもしくは、えっ、ー、と、この10月からは、えー、と発生しますよっていう、だから早めに始めた方がいいですよっていうやつだったかな。僕もその最初に始まった頃に、うんと、仕事してたところが、ペイペイもやるっていうふうに言って、だけど、えっ、ー、と、2年高は手数料0円だからっていうのでね、始めた気がしますけど。まあだからそれが終わって、ついにねその手数料有料化になるんですけどそれがえっとまだかなりあのー、手数料ね他の何ていうのそのクレジットカードとかに比べると、うん、かなり抑えたやつですねクレジットカードだと多分 3% とかじゃなかったかなだけど PayPay は基本的に 1.98 まあ約 2% なんで 1.98 なのかちょっと分かんないんですけどまあそれでどうなるかっていうまあいろいろその何て言うのかな、えー、1年無料みたいな中小規模の業者に対してねっていうのもそういう施策もやってるみたいですけどこれもやっぱりそのなんだろうな現金使えない現金しか使えない人を排除していくのと同じようにこの手数料が払えないっていうところはえー、とまあ切っていくっていう方がいいんじゃないのかなっていうでそれで、えーまあ、どうなるかは分かんないんですよ。それで PayPay、えー、をその無料の期間は使ってたけど手数料が発生するってなった時に、うん、とじゃあやめます現金にだけに戻しますっていうふうにしてお客が現金でもその店に行くか。僕みたいにもう現金だったら最初からこの店に入らないよっていう人もどのくらいいるかわかんないけど僕はそうなんでまあだからそうだねそれもどういうふうになるかっていうのがやっと見えてくるっていう感じですかね。